0: 这里是推密斯侦探社。每月的一号，天安门分局呢，他没有这一块的力量，通过市局要求我们去协助。我们认为发案比较高的这个到退休，这是最后一波贼偷出来之后呢，老李就给攥了，这个贼呲溜就跑了。我这刚一看，另外那伙犯冲着我就过来了。呃，我参加工作的时候，当初单位的领导和师傅第一句话、啊、就是不能跟家里说，父母和今后你结婚跟爱人都不能说，为什么第一是你干这工作确实危险，你每天出去就面对的是危险，想象不到，所以跟我们特别的严格的要求，千万不能跟家里边说，就是警察管治安，所以说呢。我们前后的那些都是跟家里都不知道，都什么时候知道？都是九十年代末期或者两千年之后才慢慢的后来知道。的。像像我们这、那个有时候工作也是，这个贼今天你抓他，昨天你抓他，前天你抓他，他这情绪都不一样。有的他喝了酒了，可是有的他今天心情不爽，跟咱们打起来了，对峙起来了，争论起来了，这都有。最大的一点啊。跟其他的警种啊不一样，其他的警种你想啊，抓人都有预案，在这个大街上、商场里边，或者是住宅房屋里边，都得去，最起码数倍于被抓的这个人是吧？有预案，前门、后门或者左边、右边。我们这个就是完完全全高度灵活，出去就是你一个人，有的时候三个人、两个人，这还不一定。你是三个人出去的。但是有的时候走散了，这也有；有的时候这个贼涮了几道，就你一人跟上了。尤其现在像这地铁，他从这个门下来，完了从那个门上去了，我们往往就跟不上了。有时候这一扭头，他又上去了。这时间其实就是一个人，但是这一个人你也得工作，一个人你也得去抓，你也得去完成这个。我们能采取什么方法？弄一个群。我上去了，你没上去，但是我马上在这信息里边说，奔哪个方向，到前面哪个站下来了，又往哪儿坐。如果你要是打电话说还不方便，但是说就这个群发一个，特别方便。但是在我们刚参加工作，八十年代、九十年代没这样，那时候给我们说的是什么呀？你丢了之后跟单位内勤联系。比如说啊，我跟着人，我一个人抓下来了，就是、说没抓下来的情况下。我比如说跟老张、跟刘伯忠，我们仨一组出去了。出去完了之后，丢了，或者我丢了，或者他们丢了没跟上，最后怎么找那俩？啊？跟单位打一电话，我是谁谁谁，我们刚才在多少路看见一个，现在呢，谁是谁谁找不着我了，我在哪儿等着他。这么着呢，他们俩丢了之后找不着，也问单位。这么着，我们仨在外边能碰上，就是当初最土的办法。9 4年。给我印象挺深啊，因为这个贼啊，他不知道这里边这一把能偷出多少东西，偷出多少钱来。有的时候这一把下的可能就是上百上千，有的这一把下的就是一张发票。就我抓的这个最小的啊，就是那卫生纸那一角。为什么？他这个卫生纸这一卷啊，就搁在这书包里了。这贼拉开这拉锁，完了往外一拽。卫生纸啊，夹着他拽不出来，就把这一个角的卫生纸给拽出来了。拽出来之后，当时我一看那动作啊，说实在没看见偷出东西来。我一看那这动作就是偷出东西了，我在他后边一抓，他手一松，我以为这也是一把钱或者一个份东西挺大的，没想到呢，他一松手，飘地下了一个长也就是一公分都不到粉色的卫生纸，飘地下。我说这个东西能抓吗？但是我已经抓他手了。你说你不抓吧，暴露了；你说抓吧，这个太小了，这东西能说明什么呀？抓吧，给他推上车上去了。推上车之后，你叫还得叫他事主啊。这事主在他在我们前面已经上去了。上去之后，这个我给抓的时候，我把东西捡起来给他推上去了。当时这贼还没反应过来，我给他推上去之后，他看着我，车门一关。是吧？我说你偷什么东西啊？老实点儿。这时候我就问那主，我说你东西丢了？我没这东西，我什么都没有。这就是你的，你书包里的啊，不是我的。他因为外地的也害怕怕事儿，什么原因咱也说不好。最后过了一站地、两站地，从王府井到天安门东，那时候叫文化宫。完了他，他爱人说怎么回事？一问我就跟他爱人说，我说这个啊，从你媳妇书包里偷出来的。他一看，哟、哎，这是早晨我放进去的卫生纸，我放进去的，就是我们的，这是后来给他抓的了。虽然东西不多啊，但是给他抓了之后，甭管拘留他十天也好，半个月也好，他不可能再偷别人去了。这一张卫生纸就给他拘了半个月。甭管他偷的是什么呢，刚才我说一两张票，一毛钱、一分钱，都是按照那个《治安处罚管理条例》。去处理拘留十天，一个礼拜或者半个月。还有一点是什么？在公共电计车上偷窃他人，按照是扰乱公共秩序去处理，打击的力度挺大。现在比以前更重了。从2011年刑法修正案八之后，把这个列为行为犯，甭管是偷出多少钱，包括一毛钱、一分钱，都是列为犯罪。一九年那是啊，打击扒窃啊比较专业。天安门分局呢，它没有这一块的力量。早晨升旗和纪念堂，包括东侧路，发案特别高。通过市局要求我们去协助，这样呢，我们从一七年、一八年、一九年，基本上每月的一号，还有是节假日，包括这个纪念堂开放，我们认为发案比较高的这个。我们都去过去协助他们去抓，打击扒窃。这是一九年啊，也是我工作多少年之后到退休，这是最后一波贼。一九年的十一月，早上五点多我们就到那儿，到那儿完了升旗，升完旗完了没发现贼，因为升完旗之后很多的老百姓啊就是直接就参观纪念堂了，排队人挺多的。六点多钟我们从这边东边啊那边观察完之后。哎，就到这纪念堂这个入口的地儿，刚到这儿，就看见了两个，这两个贼呢，就是在这排队的人群的后边，跟着这个排队的人往里走，边走边偷。只要他进了这个到这栅栏这儿，到这儿的时候他就往回走，一边走一边找，看着目标之后他又跟着来回来去的往前走。他一旦说要进去这个栅栏，他要偷。或者被人发现了，或者是怎么着呢？他不好跑，所以说他到这炸了，炸，一般的不进去了，就往回，往上来回来去。因为当时我们是三个人，三个人看见这两个，这一次呢，他又跟着这个人，就从这后裤兜一男的的后裤兜里偷出了一把钱，好像三张一百的，偷出来之后呢，我们我们那个老李就给攥，攥的时候他正找主的时候，这个贼呲溜就跑了。我这刚一看，另外那伙犯冲着我就过来了，也想跑，跑到我这边了。我一伸手没抓着，他就在这个往南跑去了。跑到南边之后呢，他又折回来，又往北跑，跑了这么一圈最后跑的那个有一个这个人呀、啊，看着一堆行李，他踩在那行李上绊了一跟头，我给他抓着。了，另外那个也跑了一圈也是让我们那老张给按住了。其实这个贼，他随时的意识都有被抓，只要是有人抓，滋溜就跑起来了。最后一个四十多岁，一个五十多岁，完了最后我们给送到天安门分局处理。我跟老张都五十九，那他几岁？五十五。按理说追不上，哎，他在那儿人纪念堂观察人挺多的，他跑不了，因为什么？他的速度要起来，来回来去。他还得拐弯最后他想从那堆行李上迈过去，没想到绊他一跟头，我们给按那儿了，按那儿了。其实这个事儿还挺有意思啊！一抓完了，那钱掉地下了，我们这个老老李啊，捡起来之后再一看找主啊，找不着了，找不着了。完了之后呢，送到这个派出所，没有主啊，光有钱呀、啊，我们就用什么呀？通过大喇叭广播，通过大喇叭广播，但是这个主参观完纪念堂上故宫，上故宫上北海也找不着，最后我们就上故宫门口，到那儿去找，这是一个方法。最后我们找着之后是什么呀？被丢东西已经进纪念堂里边了，这导游不进去，导游在外边给他们看东西，因为抓的时候。哎、啊，我们那个谁、啊、老李就看了这一眼，这导游，我们到那儿找，一个是到故宫，一个是在这广场，他就拿手机联系，在这个参观的那个里边说：“你看看谁丢东西没有？”一个男的什么呀？这人呢，这人还没出进殿堂呢，我们就给找着了。丢完之后，哎，从那门出来之后，到派出所一看，这就是他。